0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar! Hoje a gente vai de AFC East na série de previews da temporada 2022. Para isso, teu JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? Beleza, e tá com a gente hoje o Rodolfo, representando os Patriotas. E aí, cara, tudo certinho?
1: Fala JP, fala Canguru. Um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre os Patriots essa temporada que não começa muito esperançosa pra Eita, gente, né? Eita
0: nós vamos ver o né, que, que vai dar isso aí. Beleza, antes da gente entrar nos assuntos, então, uns rapidinhos, é, uns, uns avisos rapidinhos. É, pra quem não viu, já está lá no site, né? Logo na, na, na parte na capa principal, o post com as inscrições para o Fantasy Football 2022. Você que é nosso apoiador, é, entra lá, man, mesmo que pô, tenha jogado todos os anos, os últimos 10 anos e né, já te conheça desse tempo todo e então tal, não sei o quê, mande a sua ficha de inscrição desse ano também. Porque é com ela que eu me organizo aqui para montar os grupos e tal. E tô, a galera tá meio devagar de entrar lá no site. Não sei se porque a gente está botando pouca coisa, né? Essa, essa intertemporada foi um pouquinho diferente. A gente não andou botando muita coisa lá. ficou basicamente subindo os programas e tal. É, a pessoa tá mais difícil. Deve, 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 tá, não deve ter visto o que, que lançou e tudo mais. Então,
2: dê uma entrada. É, também.
0: bota lá no Instagram também. Dê uma entrada lá para eu já começar na semana que vem a desenhar aí os grupos e, sei lá, a partir do dia 5 de agosto, alguma coisa assim, começar a mandar os convites. Fique ligado, então, no e-mail, né, por onde vai chegar o, o, o convite. Dá uma checadinha no spam de vez em quando. E dessa vez eu coloquei lá no post, aquele lembrete sobre a mensagem que dá todo ano, né, e continua dando. Um erro que dá assim que você dá o submit do, do, do form. Tem uma mensagem dizendo que entrou o teu negócio, mas que o e-mail não saiu. Esquece aquilo. Aquilo é uma maluquice do, do site. Então, fica ligado lá, mande sua inscrição e vamos jogar de novo, nos divertir mais uma vez. Por fim, falar dos tours. Né? falei, botei novamente aí em, em, no plural é, o tudo 10 jardas saída em outubro, ou seja, não estamos longe não, tem menos de três meses para a gente ver Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons aqui em Tampa, aí Rodolfo para a gente ver o Tom Brady, teu teu, teu amigo aí é, de pertinho e depois é, a gente vai para Chicago no meio da semana para assistir uma partida dos Bears lá no Southern Field. Que é sonho de. Pô, quem curte NFL é sonho assistir um jogo nesse estádio. Cara. Tem que ser sonho. Por mais que você não tenha nada a ver com Bears. É um estádio pô, que faz parte da história da Liga, da né? história do esporte. Então a gente vai para lá ver um jogo dos Bears contra o Washington. Então, cara, já temos algumas pessoas engatilhadas, mas temos que fechar isso. Temos que fechar isso para fazer acontecer. Me manda isso e-mail, mensagem, por onde for. A gente parcela... Uh, bom, não tem mais muito tempo de parcelar sem juros, né? Porque já estamos chegando. Mas pode parcelar no cartão em até 12 vezes. Eu checo aéreo para vocês. E para quem, quem quiser fazer por milha, pode fazer por milha também. Vamos nessa. E o outro tour que eu já mencionei para vocês aqui, mas vale a pena lembrar, é o tour espacial. Que eu estou fazendo lá pelo Podnext em parceria com o Space Orbit A gente vai aos Space Centers aqui dos Estados Unidos Dois dias de visita no lá de Houston Depois vem aqui para a Flórida e faz dois dias de visita no Kennedy Space Center é, Sendo que no último a gente vai fazer o treinamento de astronauta Aí sim, rapaz, você vai ver o que, que é isso tem até andar na gravidade quase zero e tal. É uma, é uma parada muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. E vão ter outras surpresas aí uh, por dentro dos, né, do, do, das visitas também. Então mande também seu e-mail pro, aqui pro 10 mesmo. jp10 que eu respondo por lá e a gente faz acontecer. Essa saída, então, é em novembro. Rodolfo, o que, que vocês estão fazendo lá pelo Patriotas? O que, que você quer contar aí pra galera?
1: Então, JP, a gente tem nossas redes sociais, né, Enia Patriotas, pra quem quiser conferir. Também tem nosso site, cara, nipatriotas.com.br. Quem quiser entrar lá, é só conferir. Agora é que começou o Training Camp, e a gente posta todos os dias as informações sobre o que rola de mais importante lá nos treinos. Então, quem quiser conferir as novidades sobre os Patriots, é só entrar lá, ficar ligado e ficar bastante atualizado sobre o time.
0: Beleza, é isso mesmo. Os, o Patriotas, cara, é um site que tem um alcance enorme. Inclusive, os Toosdejadas que sempre tiveram mais gente foram os tudejadas que a gente foi para ver jogo lá em Foxborough. Sempre foram muito bacanas. A gente já fez duas edições indo lá ver o, os Patriots e, e foi, foi sempre muito legal uh, as viagens. Mas é isso então. Vamos lá pro programa. Vamos fazer um balanço rápido da, da divisão, né? que foi vencida. Pelos Bills, em 2021, que fechou com uma campanha de 11 vitórias e 6 derrotas. É, talvez, a, você olhando esse número 11 e 6, podia pensar, pô, tinha um time até para ir um pouquinho melhor. Né? Sim. E, de repente, poderia ter ido, mas eles tiveram alguns tropeços, alguns problemas na sua linha, na defesa... Uh, pass rush em linha secundária, que demorou um pouco para se ajustar, e perderam jogos para times que não deveriam ter perdido, né, e a gente. o canguru você brinca, a começar pela, pela estreia contra os Steelers, né, e culminando com aquele jogo contra a Jacksonville, o, o 9x6, eles perderam várias partidas
2: que você fala, caraca, como isso aconteceu, né. Teve o jogo da estreia, eu lembro bem que eu tava com Covid, é, inclusive. Ali. Então, com uma dor de cabeça fodida nesse dia, eu dormi vendo o jogo do Steelers. <risos> mas acordei e fiquei surpreso com a vitória. Falei, porra, você falou esse do Jaguars. Teve o do Colts também, que foi o jogo do Jonathan Taylor, né? Que uhum. ele, ele faz cinco touchdowns, né? É. Um recebendo e quatro correndo. Teve o jogo, o fatídico jogo, né? Que o Mac jones completou dois de três passes e eles ganharam também, né? O Patriots acabou ganhando esse jogo do Bills, teve a derrota pro Buccaneers na prorrogação, mas aí você entende, né, Foi um, uhum. era um time, era um time né, que eles estavam ali disputando, assim como a derrota o Titans, eles ganham do Chiefs, né, na, na temporada regular, o que também dá essa, esse ar né, pro time, pô, é. a gente pode, né, mas como você falou, o Bills, a gente tinha eles como um dos melhores elencos e mesmo assim, parece que faltou um pouco, né, e... Era pra eles terem. Era pra, eu achei que eles iam ter a melhor campanha da UFC, né? Uhum. Ainda mais depois dessa vitória do Chiefs, que foi logo no começo da temporada. Não, e um
0: começo, um começo também é, meio, meio morno dos do Chiefs, né? Que, de, que dava uhum. oportunidade deles terem é, tomado a ponta da parada. Mas não rolou. Uhum. Mas chegaram lá nos playoffs e aí na primeira rodada reencontraram os e Rodolfo. E o jogo não te traz boa memória, não, né?
1: Ah, jogo maravilhoso pra gente, já. Foi dormir mais cedo, né, cara? Porque foi triste <risos> aquele jogo. Foi um, foi um passeio pros caras. É. Eles basicamente não suaram. Como o canguru falou, teve aquele jogo, jogo na neve, com aquela ventania que a gente acabou vencendo os caras. Mas é que foi um jogo meio atípico. É. Eles perderam meio que a melhor arma deles, que seria os passes do Allen. Já no segundo jogo que nós enfrentamos ele na temporada, nós já tivemos bastante dificuldades, acabamos perdendo também. E aí uhum. foi... Chegou esse derradeiro jogo que você falou no Ed Card. Que, basicamente, a gente não teve resposta nenhuma para jogos, caras Eles nos venceram em todos os setores. A gente não, não fez nada, cara. Foi praticamente um, é. um time o de domínio, NFL, um, tipo total. Pick um.
2: É. o pick 1. A única coisa... Eu sei que a gente tá falando do Bills, né? O Josh Allen teve um jogo de 5 TDs, né? Jogou muito esse jogo. Mas em defesa um pouco do Patriots, começou bem. Começou bem aqui. É uhum. Desandou muito rápido. Desandou uhum. muito rápido. Então, tipo, o Bills até teve isso, mas meio que atrapalhando, né? O Bills, eles, eles, eles podiam ser o time mais dominante, né? Isso que eu quero dizer. Uhum. E aí, é, eles ganham esse jogo, né? A semana de wildcard foi muito ruim, né? Muito jogo ruim. E esse do Bills e do Peters foi um deles, mas como falam, né? Quando você tem uma semana de wildcard ruim, significa que o Divisor não vai ser bom. Né? Pois é, e...
0: aí veio a partida contra os Chiefs. Sim. E aí, canguru,
2: que jogo foi aquele, cara? Ah, cara, foi o jogo do ano, né? Não tem muito... Foi o jogo da temporada. É, eu, como falei na, no programa passado, eu acho que ajudou muito o Bengals não ter passado o Bills, e eu acho que por tudo como se desenhou a temporada, era pro Bills ter passado, mas, do outro lado, tem uma Holmes, né? E uhum. aquele, aquele final de jogo lá, aquilo lá foi impressionante, né? Mais uma vez o Josh Allen tem um jogo absurdo, em dois jogos de playoff ele passou para nove touchdowns, então... Aquele touchdown
0: tá. final dele, cara, era para ter sido a padical do jogo, né? Mas aí os Chiefs ainda tinham gás no tanque Sim. e levaram a partida pra prorrogação. E aí ficou até agora aquele sentimento de, e se si, né? o Bills tivesse mais uma posse de bola, que poderia, ah. o que ainda mais poderia ter acontecido, né? Essa foi uma Não. discussão do off-season, mas foi uma Não discussão gostou. total. Foi, mas
2: não gosto, não gosto muito dela, porque o próprio Chiefs foi, uhum. foi vítima disso. Sim. Contra o Patriots do Rodolfo, que tá aqui com a gente. Sim. Que foi o primeiro ano do Mahomes né, de titular. E o próprio Chiefs deu, deu pra NFL e falou, vamos mudar essa regra. E a NFL não quis. Não
0: eu não, tô, eu
2: não, tô injusto, nossa, não, eu não tô falando que foi injusto, nossa. não.
0: Eu não tô falando que foi injusto, nossa, não. Nossa. É, é a regra. Mas foi uma, uma, uma conversa importante do Off-Season. É porque mais uma vez veio à Tona. E... Sim. É, sim.
2: Além do Josh Allen, tem que destacar o Gabriel Davis nesse jogo, né? É. Dez de 8 é, de 10, 201 jardas e 4 touchdowns. É. Todos os touchdowns foram para ele. Stephen Diggs foi bem marcado, né? Jogou pouco essa, mas Cole Beasley e o Gabriel Davis apareceram e o Gabriel Josh Davis, Allen... Gabriel
0: Davis tá bem nos rankings de, de de fantasy.
2: Cara, eu acho ele uma, uma ótima opção para o Agenciver 2 ou o ou seu terceiro Agenciver seu terceiro no time, sabe? Uhum. Muito, eu fiz um time que eu gostei muito, até tuitei lá no perfil do 10 Jardas que eu acho que é o Cooper Cup, o Jerry Jude e o Gabriel Davis, meus recebedores é. para o ano. Esse cara é bola, cara, e a galera não me levou muito
0: a sério, não. É, vamos lá, então, tá uma repassada do Patriots, então, que ficou só uma vitóriazinha dos Bills, né, Rodolfo? Até o final tiveram chance até de levar a conferência, a conferência não, a divisão, né?
1: Sim, pegou ali no finalzinho, a gente meio que disputando com os caras, só que os Patriots mesmo meio que foram uma montanha-russa, né? Começou uhum. meio mal, depois melhorou absurdamente, ganhou diversos jogos, e ali no final, quando enfrentou uns caras mais casca grossa, acabou dando uma queda também, teve aquele jogo, acho que na última semana a gente perdeu dos Dolphins, inclusive, uhum. a gente vive perdendo dos caras, né, uhum. Já virou uma Sim. freguesia. Mas foi meio que isso, né, cara? Como você, vocês disseram, os Bills acabaram não dando aquela engrenada. Acho que todo mundo acreditava que eles iriam dominar a divisão e dominar até a IFC. Então os Patriots meio que se aproveitaram, mas no final faltou um pouco de, de gás no tanque e eles acabaram ficando com a primeira posição.
0: Você acha Teve um momento no campeonato que a defesa dos peitos estava muito bem. O Matt Judon jogando pra caramba, né? E, e a defesa muito bem. Você acha que ela deu uma esfriada atípica, na, na, sei lá, no último terço do campeonato? Foi justamente isso e coincide bastante com a queda de desempenho do
1: Giudon, como você disse. Ele é basicamente o nosso melhor pass rusher. Ele é um cara que estava dando muitos números para a gente também, pressionando bastante o quarterback. E aí ele teve Covid e o desempenho dele teve uma, uma queda vertiginosa. E aí o nosso pass rusher acabou morrendo, de certa forma. E com isso o quarterback tem mais tempo de passar. E aí veio outro grande problema também, que a nossa defesa contra a corrida não era das mais consistentes. né? Vim de aquele jogo que a gente apanhou bastante dos, dos Colts. Tomou uhum. um touchdown de 900 jardas no finalzinho ali. Oi. Acho que no final foi como uma, uma, uma bola de neve, né? Tudo acabou é. deglingolando, a nossa defesa caiu e, e os números caíram bastante também.
2: E você falou do meio do campeonato do, do Patriots, né, você uhum. destacou. Eles tiveram boas vitórias, eu lembro muito da vitória contra o Browns, que foi uma demolição do Browns. Em seguida, eles ganharam do Falcons, né, o, o jogo do, do 28x3. Uhum. E depois eles ganharam do Titans um domínio bem grande, assim, uhum. e teve o jogo contra o Bills, eles tiveram essa sequência, né, Browns, Falcons, Titans e Bills. Uhum. Ganharam esses quatro, veio o bye, e aí como o Rodolfo destacou, eles começam a perder, né, eles perdem pro Colts, que ele comentou, né, do Jonathan Taylor, perdem pro Bills, a, a revanche, né, uhum. aí ganham do, do Jaguars e perdem pro Dolphins pra terminar a temporada, e daí o, o Patriots chega nos playoffs do momento errado, né, eles não estavam uhum. quentes, igual eles estavam no meio do, do, do campeonato. Uhum. É,
0: Rodolfo, me fala sobre o Mac Jones, que, qual foi a sensação para a torcida dos Patriots, do quarterback Calouro?
1: Eu acho que, no geral, a torcida gostou bastante, né, cara? Uhum. Porque, pelo menos o que diziam dele no, no draft, no pré-draft ali, é que é um cara com teto baixo. Então, acho que a maior preocupação da maioria da torcida é a progressão dele ao longo da carreira. Uhum. Então, acho que todo mundo, não sei se vocês esperavam que ele tivesse uma boa temporada de Calouro, e de certa forma ele foi meio que um game manager ali, uhum. bem competente no que ele tinha que fazer também, mas foi bastante ajudado pelo jogo corrido. Então acho que no geral ele teve um, como um rookie uma temporada muito boa, no sentido do que podemos esperar dele nessa fase da carreira. É óbvio que ainda falta algumas coisas ali que a gente tem meio que dúvida, principalmente o passe dele no fundo do campo, como ele teve uma interceptação ali no, no jogo de wide Card que foi uma bola deep, mas acabou ficando um pouco uhum. curta na mão do, do Mike Harris então essa é a minha maior preocupação com ele, mas no geral, como uma temporada de calor, eu acho que
0: ele foi bem. Eu também acho sim. que ele foi bem. Inclusive, Nossa. uma das partidas que eu mais gostei dele, por incrível que pareça, foi numa derrota, que foi no jogo para os Buccaneers e Tom Brady. Sim, sim. Né? Jogou ele bem. jogou muito bem aquela partida.
2: Sim, e era um jogo com uma carga emocional extremamente grande né, para todos, envolvidos. Né? Ele se comportou bem esse jogo. É, a gente fez o ranking de quarterback, né? Uhum. O Mac Jones eu acho que foi o calor que teve o ano mais normal possível, né? É. Que você pega o Justin Fields, você pega o, o, o Trevor Lawrence, o próprio Zach Wilson, né? Então eu acho que pra ele foi um ano bem interessante mesmo.
1: É. Eu acho que, particularmente falando, uma coisa que eu gostei nele foi que em alguns jogos ele teve erros por exemplo, contra o próprio Buccaneers e contra, especialmente contra os Cowboys que ela acaba fazendo uma besteira ali leva uma interceptação, mas na sequência ele já continua jogando no nível legal, parece que ele não se abala, acho que é uma coisa uhum. boa para pensar num futuro de carreira dele
0: Isso aí. bom, vamos passar pelos outros então, Miami terminou com uma, teve, Miami teve uma temporada né, de, é, cinematográfica terminou com 9 a 8 teve uma sequência durante o campeonato de 7 derrotas seguidas depois teve uma de sete vitórias. E quase que de uma forma pô, maluca, né? Milagrosa, chega nos playoffs. Faltou, faltou pouco. É porque é estava porque muito pesado mesmo, né? Esse, esse, esse início. Uh, teve toda, de novo, a questão do Tua: entra, sai, é o cara, não é. Mas o fato é que a defesa jogou bem o tempo inteiro, né? E, e, e engrenou. Naquele, naquele naquele momento por ali, é, e foi essa gangorra toda que no final terminou com a demissão meio que nebulosa, vamos dizer assim, do treinador Brian Flores, mas isso já foi muito, assunto de muitos programas, né? não, vamos, não vamos mais ficar nessa aqui, vamos pensar em 2022. Sobre os Jets... O Jets era uma temporada difícil, né? por mais que a gente tivesse gostado de algumas movimentações que eles fizeram, era uma temporada complicada, é, apresentando um calouro que se mostrou ainda mais cru é, do que a gente pensou. Né? Essa já era a sensação, mas é, comprovou mesmo né? que ele era um cara cru e que, que é um processo né? que vai levar um tempinho. Uh, teve até um jogo no meio do caminho que jogou o, o, o quarterback Reserva, o Mike White, né? E teve uma partida sensacional contra o, os Bengals, e, mas depois voltou à realidade. Foi, foi um pouco complicado. <risos> Essa é a verdade. É, eu, eu tive só um senão que eu esperava que no. vou, vou falar de novo o no último terço, no último terço, pelo menos, do campeonato. A defesa do Sale tivesse num estágio um pouquinho melhor do que terminou. E é, esse pulo não aconteceu. Pode ser que aconteça, mas não, esse pulo não aconteceu em nenhum momento da, da temporada 2021, pelo menos na minha opinião. Então foi isso aí, ó, a vida dos Jets, algumas vitórias, né? Quatro vitórias, algumas inesperadas, como essa que eu falei do, do Michael White, outras é, né? brigadas e, ali e tal. Eles,
2: eles ganharam do Titans, né? Acho Também que esse é, é o é. grande jogo da temporada deles, é, né? Que é. Eles ganharam do melhor time da UFC, né? Melhor é, né? campanha da UFC e teve esse jogo aí que o JP falou que eles ganharam do vice-campeão, né? Uhum. Tirando isso... Eles ganharam de Texas e de Águas, então nada demais, né? É. Os times que estão lá com ele, o time, os times que estavam lá com eles, né? Uhum. Que era a rabeira da e todo mundo sabia. tipo, Desde o começo dava pra ver. Isso aí.
0: Beleza, então, galera. Vamos então pra parte dos times. Vamos falar de como eles se reforçaram e o que que eles têm de mais forte para esse campeonato e o que preocupa também. Vamos começar com os Bills. E os Bills é... tiveram. Para um time né, que, que, que estava no estágio que, ele, que, que eles estavam, eles até tiveram várias movimentações. Né? Trocaram o, o quarterback reserva. eles trocaram, não? O quarterback reserva dele saiu, foi para Pittsburgh, e para o Trubisky, para o lugar dele veio o Casey Kinnon. É importante ter um quarterback veterano né, nessa equipe, porque é uma equipe que se tiver um, ali um, um, um período em que o Jorge fique, sei lá, umas três, quatro partidas fora eles têm que ser capazes de ganhar duas, né? Das quatro, uma das três, sei lá. E para isso precisa de um quarterback que pelo menos saiba o que fazer em campo, né? E aí foram atrás do, do Casey Keenum. Uh, tentaram reforçar o jogo de corridas com o Duke Johnson, que teve um momento bom lá em Miami no, no, no finalzinho. Uh, linha ofensiva, né? Com o que já era estabilizada, mas tentaram algum upgrade... Encontraram ele na, no, no Roger Safold, Guardias, Ace, Rams e Titans, mas que tá machucado, né? Vamos ver como é que ele. quanto que ele vai poder jogar. Para alvos extras do, do Josh Allen. Saiu com o Beasley, né? O cara das vacinas, da vacina, o da antivacina. Saiu. É, ainda tá sem time. Deve assinar com alguém em breve aí, mas ainda tá sem time. E para o lugar dele para fazer aquela função de slot, trouxeram o Jameson Crowder, né, velho conhecido da divisão, que passou sim. alguns anos no Jets e tava, é... não, do Jets, né, jogava sim, sim, sim. no Jets, Porque antes, sim. não, perdão, aqui antes ele era de Washington, ele não era dessa divisão antes, ele era do, do, de Washington, né, e uhum. aí foi, pro, foi pros Jets. E ainda o O.J. Howard, o tairem deles, mas é que eu não sei se dá para esperar mais muita coisa dele, né? Vai, vai ser lá como uma emergencial e tal. Algumas mudanças mais sérias foram na defesa, especialmente na, na linha de frente, né? O interior da linha defensiva foi todo mudado. Saiu o, o Stalo Tulelei já tá sem contrato, é, saiu o Vernon Butler... E eles foram buscar outros jogadores. Buscaram o de volta o Jordan Phillips, que passou dois anos aí no departamento médico dos Cardinals. <risos> e o Dakon Jones, que é um bom jogador com corridas. E mais o Tim Settle, que dentro daquela rotação do, do, do Washington, com tantos jogadores ali, nunca se destacou. Mas eu acho que é um bom jogador. Vamos ver como é que ele vai sair lá em, em Buffalo contratação de maior nome foi o Volmilla, né? Recém-campeão pelos Rams. Ele vai se juntar com vários jovens que eles draftaram nos últimos tempos e estão aí substituindo os dois titulares dos últimos anos, que era o Jerry Hill, que já estava lá há um bom tempo, e o Mario Edson. Também estava lá fazia tempo. Já tinha um tempinho, né? É, é, acho que ele Eu? foi para lá quase que junto com o McDermott, né? Ele trabalhou Eu? com o McDermott em Carolina e depois foi para lá. Isso aí, deixa eu ver. De saída, ah, teve uma saída na linha secundária que foi do Levi Wallace, e ainda tá sem contrato alguns veteranos, como o Emmanuel Sanders, né? Pouco jogou, pouco impactou né? nessa sua passagem lá por Buffalo, e o Daryl Williams, o Right Tackle, que teve um ano bom em 2020, além do A.J. <coughs> Klein, né? Que era titular já lá há um tempinho, primeiro titular no papel. Era né? aquele linebacker que sai na hora do níquel, uh, mas é um, é um jogador sem muito atleticismo. Pelo draft, eles escolheram no primeiro round um cornerback, então, né? para substituir o Levi Wallace, que é o Willam. É um cornerback alto, com boa fisicalidade, algum talento. Vamos ver como é que ele se sai num esquema que exige muita disciplina, como o, o do McDermott é um, um running back com característica de receber passe, que é o James Cook,
2: né, para ajudar oh. um pouquinho o Josh Allen. O Bills, o Bills deu muitos sinais, né? Que eles queriam é, superar o Singletary, né? Que eu acho que nunca se firmou muito como titular, né? Desde que foi draftado em 2019, então o Cook pode ser. O Cook a não é um running agora. back. O Cook é um recebedor saindo do, do backfield. Pelo menos no é, início
0: ele... de carreira. Vamos ver como é que vai. Ir. Vai eles ser... vão ter mais essa coisa de é. comitê, né? Eu acho. É.
2: Então é. o Cook pode ser interessante justamente para essas terceiras descidas, né? Vai estar num uhum. ataque, um ataque bem interessante lá né, para ele. Uhum. Mais um linebacker chamado
0: Bernard e duas escolhas interessantes. Um é o Shakir, que é um outro uh, wide receiver que foi draftado lá no finalzinho, quinto round, mas era um jogador com boa reputação ali no, naquele momento, um jogador interessante. E o, o Panther o Araíza, que tinha uma moral danada. E eu achei que sairia até pelo terceiro round, quarto, mas acabou não sendo nem o primeiro Panther escolhido. Foi um dos grandes mistérios desse draft, mas enfim. Bora então para os Patriots. Os Patriots, como sempre, né, Rodolfo, gostam de dar uma movimentada via trocas. E, e eles abrem o, o, a temporada de troca, vamos dizer assim, da liga. A primeira troca que aconteceu esse ano foi... Eles trocando jogador por jogador, que nem sempre é uma coisa, não é uma coisa tão comum, né? Geralmente as trocas envolvem picks, mas o, o, o Belichick e o Patriots com seu desafeto Cleveland Browns fizeram uma troca dessa. O Mack Wilson, linebacker, foi pra, pra New England e o Winovich, um pass rusher né? esforçadinho e tal, foi lá pra, pra Cleveland. Via trocas também, saiu o Shaq Mason, né, o guard, bom jogador, né, com bastante prestígio. Vai jogar de novo com o Tom Brady lá em, em, em Tampa. É mais um exemplo de como o Beracek não não se opõe a liberar contratos altos. Né? Chega uma proposta de contrato alto ele adora liberar. E fez uma movimentação de, de wide receivers. Né? Trouxe do, dos Dolphins, o que não é comum, né? Uma troca de, de times da divisão, o Devante Parker, é, uh, né? jogador alto e tal, não sei que é um pouco decepcionante lá em Miami. E despachou a sua decepção. A sua e é também escolha de primeiro round, o Nickel Harry, lá para Chicago. Na free agency mesmo, não, não, não foi lá, não foi bem menos movimentada que a do ano passado, né, Rodolfo?
1: É, ano aqui, não, não rolou muita coisa de impacto, não. A gente é. trouxe, trouxe o Malcolm Butler de volta, né, cara?
0: Um <risos> bom <risos> cornerback
1: aí pra temporada 2016. Que tava semi <risos> aposentado,
0: semi <sempre risos> aposentado, né?
1: É, ele ficou um ano parado, né? É. Então, acho que, que a off-season é, foi meio frustrante nesse sentido, mas a gente não esperava muita coisa, é. porque a gente não tinha também né, espaço no, no teto. Na verdade, a gente acabou até perdendo nos caras, né? A gente teve que, que deixar o J.C. Jackson embora, a gente uhum. acabou cortando o Vanoy também. Então, é... como a gente via o nosso telecap, acho que era meio esperado que a gente não se movimentasse muito mesmo trazendo uhum. os caras. Mas foi meio frustrante, né? A gente terminar a temporada, como nós falamos anteriormente, levando aquele sapeco dos Bills e vendo alguns caras importantes saindo ainda. Verdade.
2: Acho, Eu acho tava... que o Patriot está ah. preparando o terreno para os anos do Mac Jones, né? Que vai ser esse cara para ser o manager, né? Como a gente estava falando. Acho que o, os reforços vão vir com mais peso mais pra frente, né? De repente, eles acham uma peça aqui, uma ali, e vão preparando, né? Um é que eles movimentaram pra... demais na off-season passada também. Sim, lembra o programa,
0: o programa do ano passado, Bruno? A gente
2: listou aqui, porra, tipo, sei lá, quanto que... Que não é, nunca foi o estilo deles, né? Falou ah, o, muito sobre isso no passado. O Rodolfo deve ter isso marcado até justamente por isso. A lista de reforço do Patriots na temporada passada foi enorme, né? É desse ano, o jogador que tem
0: mais nome, assim, que me saltou os olhos, foi o Jabril Peppers, o, o, o safety, né? que é estranho, porque ele joga numa função bem parecida com o que eles draftaram há pouco tempo, o Kyle Dugger, né? que se, até teve alguns bons momentos já e então, tal, vamos ver como é que eles vão distribuir essa, esses jogadores em campo. É, algumas renovações, né, que foi do Trent Brown, o, o Teco e o e o Bentley, né, o linebacker, até porque a quantidade de linebacker já saiu do time nos últimos dois anos também foi, foi, foi bem grande. Muita troca né, na posição nos últimos tempos. É. Ainda está sem contrato o Doutor Hightower e o Jamie Collins. Tem algum bochicho de algum deles voltar não?
1: Cara, não surgiu nada, não li nada, nada a respeito não. disso, uhum. eu acho que, nem sei se, se o Aghtar continua jogando, né, ele uhum. já, já soltou nas últimas temporadas um, um papo de ele aposentar, uhum. e como você falou do Peppers, acho que meio que passou a impressão que o Belichick, em relação a essa, esse front seven, jogadores podem jogar de linebacker também, parece que ele, que ele quer adicionar um pouco mais de velocidade, uhum. por isso que a gente teve muita dificuldade, principalmente contra os Bills, como nós já citamos, porque os nossos linebackers são meio lentos, né? uhum. meio, meio pesados. É bom ali pra, pra ficar no edge, mas pra você correr atrás desses caras que são mais rápidos hoje em dia, acho que é meio complicado. Então talvez seja essa a intenção do, do Belichick.
0: Tá bom. E os Patriots teve um dos drafts mais estranhos que eu já vi na minha vida porra, de draft. Desde 93, sei lá, que eu acompanho o draft. Foi um dos drafts mais esquisitos que eu, que eu já vi. Foi o desse do, do Patriots. Porque eles começam... Né? Lembra que tem aquele vídeo com o McVay, que ele toma um susto quando anunciam a escolha do primeiro round do, do, dos Patriots? O, ah, sim. O guardião, né? o, o Cole Strange. De Chattanooga. Um ba... é. <risos> Pode ser um baita jogador. Né? Mas é, ele lutava com a... Com o valor de draft ali, pelo menos era o que se passava, pelo que se tinha oh.
2: noção, né? Ô, Rodolfo, você viu esse vídeo?
1: Não, vi sim, vi sim. Quando, sim. quando sai a pique, já, já mandaram lá no Patriotas, né? Acho que vocês, não <risos> sei se vocês sabem, mas a terceira do, dos Patriots é meio chata, né, cara?
2: Eles <risos> odeiam, é, ele, ele,
1: ele, eles, eles odeiam o o general manager Bill Belichick, porque acham que ele é péssimo em draft e tem sido ruim nos últimos, nos
2: últimos anos mesmo.
1: Então, qualquer pique ali meio estranho, o pessoal já cai de pau lá, já
2: mandaram esse vídeo pra gente
1: algumas <risos> o, vezes. <risos>
2: o eu veio, né? Pra relembrar quem não lembra, o eu veio, ele ri na escolha do Patriots, que o, o, o Rams não tinha escolha até o terceiro round, né? Uhum. Porque trocou, trocou né, um monte de coisa pra fazer o time aí, campeão e tal. Aí ele começa a rir na né, escolha do Patriots, porque ele era um cara que o Rams queria, né? <risos> e eles tinham certeza que ninguém ia escolher eles. Não, certeza na... ele não. Tinha. É, mas, mas ele, eu... como você falou, é. a nota dele não era para aquele lugar. Então, é. como o Rodolfo destacou, torcida do Patriots, né? Não, é. não tava esperando, ninguém tava esperando por essa, né? Só, só torcida, só o Pellet. É, mas mesmo, não, mas né? as
0: estranhezas não pararam por aí porque no segundo round eles foram atrás de um wide receiver que explodiu assim correndo no, no, no combine, né, o Thornton, mas que teve muito pouca produtividade em campo jogando pro, pro Baylor, se eu não me engano. Aí no, logo depois escolhe um cornerback, cara, que é muito baixinho pra jogar na posição de cornerback na, na, na NFL. É um bom jogador, mas vai ser muito difícil ele se estabelecer como cornerback. Agora, ele tem um baita potencial como retornador, né? Talvez isso sim justifique a escolha dele aqui. É um dos retornadores mais dinâmicos que saem do draft do, dos últimos tempos. Aí vem um, um running back que eu gosto bastante, chamado Pierre Strong. Vamos ver se ele vai receber snaps esse ano. Aí vem um outro cornerback. E... Já tinham quarterbacks no, no, no elenco do, do, do Petro naquele momento, né? Não só o Mac Jones, né? Eles tinham como, como reserva o Brian Horc, o cara de mais experiência. Tinham o Stanton, não é o nome dele? Não, está me faltando o nome dele aqui. que Até negociaram com o Raiders depois, que foi uma escolha de segundo round. E aí escolhe o Billy Zepp. E o Billy Zepp foi o cara que lançou para sei lá, uns 70 touchdowns na temporada passada, e que mesmo assim ninguém enxergava ele como um quarterback NFL, né, dessas coisas malucas, porque é um esquema diferente, aberto, que não se usa na NFL e tal, e engraçado que até a minha comparação do Billy Zep na, na época foi o, o Casey Kinnon, né, que também jogava num esquema assim e tá, também tá na divisão aí. E, e, mas é, é, é raro você ter. Não é raro, né? Tem acontecido, mas não é, não é da prática tradicional assim, você ter um quarterback jovem e logo em seguida draftar um outro quarterback, mesmo que seja para reserva e tal. Não, não é uma prática é, tão usada assim. Aí mais um running back, né? Já, já, tinha, já tem uns quatro ou cinco, vem mais um, e depois fecha com dois nomes aí pra compor a linha ofensiva. Quer falar mais alguma coisa aí, Rodolfo? Vamos pra frente.
1: É, então, também teve, não sei se você falou, depois que a gente pegou o, o cornerback anão, né, que eu acho que é o Marcos Jones, a gente pegou o <risos> outro cornerback, que também não é muito alto, que é o Jack Jones, né? É. Acho que ele quer formar a família Jones, que já tem o Jonathan Jones lá, que é níquel também. Agora você tem três, três cornerbacks Jones aí. Eu acho que a torcida nesses dois primeiros dias, principalmente, ficou, ficou maluca, cara. Inclusive, <risos> eu.
0: <risos> ah, certo. <risos> Canguru, tu tem que me dar uns toques às vezes, cara, porque a gente passou pelos Bills sem fazer o ponto forte, fraco e, e preocupações dele, fomos direto para os reforços dos peitos, então já que a gente foi nessa tocada, vamos, vamos, vamos né, voltar para o roteiro dos anos anteriores, vamos fazer os um reforços de todo mundo e depois a gente faz né, os pontos Sim. fortes e fracos. Então bora com Miami. Miami foi um dos times que movimentou off-season, a off-season dos wide receivers. Né? Foi lá e pagou uma baba pelo super rápido Tyreek Hill. E vamos ver né? se vão conseguir usá-lo. Isso é conversa para depois. É, também é, assinaram um dos contratos né, com um dos é, premium, não, era chamado assim de Free Agent Premium que é o Left Tackle, o, o Tyrone Armstrong, Armstead, ex-Saints, uh, mas não pararam por aí não, eles fizeram mais movimentação aí para dar para o seu treinador uh, estreante, né? Contrataram o Cedric Wilson, o recebedor, que é um bom jogador, né? ex-Cowboys, ex alguns running backs né? para fazer esse esquema uh, estilo Shanahan né? funcionar, entre eles o Chase Edmonds, ex-Cardinals, uh, que é um bom recebedor também de bolas. O Sonny Michel, que acabou de ganhar um título, ex-Patriot, né? E que acabou ganhando um título com os Rams. E o Mostert, que jogava com o McDaniels lá em São Francisco. Quer dizer, jogava, né? Pelo menos estava ele no elenco, porque ele andou mais machucado aí nos últimos dois anos do que qualquer coisa. E aí volta a trabalhar com ele. Para a reserva do Tua... Chega o Ted Bridgewater, né, com toda a sua, sua aura de jogador, corabé conservador e tal. É um, 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 mais um jogador para o meio da, da linha ofensiva, que é o Connor Williams, ex cowboys né, que divide um pouco aí a, a opinião da torcida de Dallas mas o fullback ex, ex Raiders, né, o Ingold, um dos poucos fullbacks da liga que o pessoal sabe o nome e tal. E para defesa, a única contratação é, mais relevante é o Melvin Ingram, né? que agora vai para lá para Miami. Teve aquele ano confuso, né, Canguru. Começo pelo, pelos peito pelos Steelers que totalmente ofuscado depois vai para Kansas City, tem alguns bons momentos, né? Sim. Agora tá de rotação, né? Agora. É.
2: No máximo, né? É.
0: E o, a, a... o Renovaram botando a franchise tag no Mike Gizic, o Tyrant, o bom, bom Tyrant. A gente já falou da saída do Devante Parker, né? Em troca pro, os Patriots, mas também saíram os outros jogadores. Quer dizer, não de relevante mesmo uh, o Bruce, Cep, que jogou alguns mais partidas como quarterback titular, né? e agora vai ser provavelmente o titular dos Browns. Jesse Davis, na linha ofensiva, é um jogador que a torcida do Bayern detestava. E do Justin Coleman, o Nico Beck, é um bom jogador, voltou para Seattle. Pelo draft ele não tinha escolhas, né? Por várias trocas e tal. É... mas pegaram um jogador que tem algum potencial, que é o linebacker o Tyndall, algumas questões de, de lesão, histórico médico ele, mas tem um bom potencial, e um Waddle Silver que pode dar em alguma coisa, que é o Ezucama. Ah, escolheram um, um quarterback também, o Skyler Thompson, um jogador é engraçado porque ele, ele corre muito bem com a bola e tal, vamos ver se consegue se transformar em algum momento num, num quarterback. Por fim, os Jets, um, era mais uma movimentada no, no elenco, um, tá, dois tairentes, né, o Zoma, que teve essa campanha, participante dessa campanha excepcional do, dos Bengals, e mais o Tyler Conk, que é um jogador voluntarioso, ex-Vikings, ex pro miolo da linha ofensiva, o Laken Tommy linson dando uma noção que eles não acreditam que o tardif, né, o médico ex-tif vai jogar mesmo esse ano. Ah, mais alguns jogadores que o sala conhecia, que é o Solomon Thomas, né, aquela aquela escolha envolvida com o Trubisky e tal, naquela troca, foi o terceiro geral de um draft, mas nunca ocupou seu lugar lá em São Francisco. E hoje, no dia da gravação, assinaram com o Coan Alexander, o linebacker que passou pelos Saints depois de uma lesão e tal, não sei o que, jogou Jogando passado pelos Saints. Mas o safety Whitehead. Whitehead chega para suprir a ausência do Marcos May, né? que se envolveu em algumas confusões aí e tal, e agora foi lá para os Saints. Uh, também trouxeram de Seattle um cornerback DJ, DJ Reed que teve uma boa participação ano passado dentro do possível lá de Seattle e o um kicker o Zuerlein os Rams e, e Cowboys teve um ano muito ruim pelos Cowboys vamos ver se ele consegue dar a volta por cima outros que saíram foi já falou do Jameson Crowder né que foi lá para para Buffalo Tyrande tá, Ryan Griffith teve alguma participação interessante na época do Adam Gaze. Mas não,
2: não, não vai Participação interessante é. na época do Adam Gaze,
0: É, é, é. <risos> é isso, mais alguns jogadores, mas o, o mais relevante saída mesmo foi o Crowder e o Marcos Meia, que a gente já, já falou. No draft, aí sim vem um draft recheado. Né? bem recheado os melhores, é, melhores tiveram três escolhas no primeiro round né? a terceira delas com uma troca subindo e aí daí saiu o Sossi Gardner logo no comecinho do, do draft o cornerback físico também estilo que o Sala gosta aí um pouco depois o Garrett Wilson o wide receiver que era o wide receiver 1 de quase todo mundo e lá no fim se aproveitaram de uma queda inesperada do pass rusher, o Jermaine Johnson, e eles subiram para pegar ele lá no, no, ali no já no, no terço final do draft. Mas não parou por aí, porque no segundo round eles pegaram o, o running back, que era o foi o primeiro running back a sair, né? o, que era o do topo de quase todo mundo, que era o Bruce Hall, um jogador muito dinâmico mais alguns jogadores, mas é, esses quatro é que definiram esse esse draft, pelo menos antes de, de começar a jogar, né? Do, do, do Jets. Sim. Vamos então fazer a parte que a gente não fez, que é as forças e preocupações de cada um. Então vamos voltar para a ordem né, da, que a gente fez tudo até agora. Começando por Búfalo, eu acho que principalmente a estrutura tá montada. Né? Na, principalmente na defesa porque é um esquema que eles já conhecem o coordenador defensivo Fraser ficou e a organização como um todo né, tá, tem se mostrado bem sólida tem a combinação de Josh Allen e uma linha ofensiva que também sabe, sabe o que tem que fazer né, em campo, no, nos bloqueios tem alguns alvos interessantes Uh, mas, né, vai viver aí sobre o, o, o ponto de interrogação da saída do coordenador, o Brian Bow, que agora é o head coach dos Giants, então vamos ver se ela mantém, né, o, o poder de fogo, você como rival, Rodolfo, você tem esperança que caia um pouquinho aí, não?
1: não tenho esperança de não jogar
0: com eles nenhuma vez nessa temporada,
1: cara <risos> que esperança cara, eu acho que, que eles são um time muito forte eu acho que se é alguma coisa que dá pra ponderar talvez seja os running backs deles né? que hum. a gente não sabe se podem render e é meio complicado você ficar dependendo do seu quarterback pra correr, ainda mais como ele é talentoso, como ele é tão talentoso quanto o Allen, né o cara pode hum. se, se machucar à toa, então talvez seja a única, o único ponto aí que a gente tem de interrogação hum. mas o time deles tá pronto pra ser campeão né, dá pra dizer
0: eu acho que cornerbacks também é uma, uma certa preocupação, porque os dois titulares é um jogador que vem de uma lesão séria tarde no campeonato, né? um baita jogador, mas que vem com essa preocupação, contra o David White, e do outro lado um calor. Então eles não têm muita né, massa de manobra aí na, na, na posição. Vão precisar bastante da ajuda da, da dupla de safety deles. E é isso, cara, é ver o que, como é que ele se sai, principalmente nos big games, né, Canguru? Que nem sempre foram bem ano passado.
2: É, é o, a boa notícia pra eles é essa coisa de eles terem ganhado do titans né? E o, uhum. Do titans não, do Chiefs. Uhum. E a gente falou, né, o Chiefs tem meio que essa que o Chiefs é tipo o, o porteiro, sabe? Ele é o guardião do portão, assim, pra você fazer alguma coisa na oficina né? Porque são quatro, desde que o Mahomes se tornou titular, né? de vez eles sempre chegaram na final de conferência. Uhum. Nem sempre no Super Bowl, mas sempre na final de conferência. E tanto o Ravens, né, contra o quanto o Bills, quanto o Titans, eles têm o Chiefs, né? O, o Browns também, né, que até a temporada passada era tido como um time que tava ia disputar, né, o AFC. Eles tinham o Chiefs engasgado de uma forma ou de outra, né, seja por uma partida ali, uma aqui. E o Bills ganhou, né? E uhum. eles sabem que eles podem, né? A partida lá dos playoffs foi o detalhe que eles perderam, mas fica esse gosto amargo, né, de qualquer forma, e a gente não comentou muito, mas o Von Miller, né, o Aaron Donald falou muito bem do Von Miller, apesar uh -huh. dele estar tá nessa, ele não tá mais na idade certa, né, Para ser o que ele já foi um dia, né, MVP de Super Bowl e tal, mas o Aaron Donald, se o Aaron Donald falou coisas boas de alguém na NFL, eu tendo a acreditar, né, ah, ele falou que ele ensinou muito a, ele a ser um líder melhor e tal, e de repente ele, ele pode dar, sabe, esse estralo assim que falta pro Bills? Ah. Vamos ver. pra passar pro próximo nível, que eles, o Bills tem que chegar na final de conferência, né? É, é, é basicamente isso, a temporada deles, pelo menos. Né? Rodolfo, Cus, Petra, vamos fazer o seguinte. Eu te dou o que eu acho que eles
0: têm de maior força pra esse campeonato e você levanta as preocupações, que tal? Fechou, pode mandar. Então, beleza. Eu acho que eles ainda, têm, eles ainda causam uma certa preocupação quando o adversário olha no esquerdo e fala que vão jogar contra os peitos Eles têm isso ainda, tem essa aura, né, pela presença do Belletti lá, pelo medo deles sempre estarem tentando inventar uma coisa diferente, né, bolar uma coisa, são, são criativos no ataque, mas principalmente na, na defesa, isso gera uma preocupação especial quando o time vai enfrentar o, o tem Existe ainda esse, esse respeito, já são dois anos sem o Tom Brady e tal, mas ele ainda é real, essa, essa olhada na, na tabela e falou, ia agora é o Peters E acho, principalmente, que eles têm uma tremenda combinação de linha ofensiva e jogo de corridas Que não, não vejo que vá mudar, mesmo com a saída do, do, do Josh McDaniels. Acho que essa combinação ainda é uma das melhores que, que a Liga tem. E o Canguru falou, e você também, né, o jogo do lado de, de, de Búfalo, o jogo do, do Mac Jones com dois passes, que eles falaram para o Bills que iam correr com a bola e esmagaram a defesa de, de Búfalo. Né? A defesa de Búfalo sabia que eles iam correr com a bola e mesmo assim não conseguia parar. Então aquele jogo foi uma assinatura para isso que eu estou falando. Né? Então acho que isso, isso se mantém. Você quer adicionar alguma coisa aí ou você quer já ir para as suas preocupações?
1: Não concordo contigo assim embaixo tudo que você falou e já quanto a preocupações, cara, eu acho que tem tem duas preocupações que acho que são maiores que é como nós já falamos anteriormente, né? Você acabou perdendo o talento de uma temporada para outra, uhum. isso já é preocupante. E como eu brinquei ali sobre o aposentado Malcolm Butler, é preocupante também você perder o Jesse Jackson e, e não trazer uns caras que sejam no mínimo confiáveis para ser titular. No caso a gente pegou o Terrence Mitchell, tem o Jalen Mills lá, o Malcolm Butler. Não sei se dá para confiar muito nesses caras. Então é bastante preocupante. E outro ponto que foi bastante debatido nessa off-season é a falta de um coordenador ofensivo, né? O que parece vai ser o Matt Patricia, e não dá para confiar muito, ainda mais nessa segunda temporada do Mac Jones, o cara precisava de mais estabilidade ali na posição de, de comando dele. Então a gente não sabe se ele vai fazer um trabalho bom ou não, mas fica, fica sem interrogação. A gente fica um tanto é. preocupado.
0: Essa é uma interrogação do tamanho interplanetário, né? Já que o Médio Patrícia é cientista espacial, aí vamos, vamos, vamos dar algum, né? alguma conotação. Porque ni ninguém olha pro Médio Patrício e fala esse cara é o play caller ofensivo não dá eu achei até que era uma trollada que o Bill Ballack estava fazendo e depois né quando começasse os treinos e tal a gente ia ver isso foi um dos motivos até que a gente esperou um pouquinho, né que a gente não começou com a EFC East como a gente sempre fala, eu queria ver uh, esse início de, de, de training camp, se ia ter alguma coisa saindo nova sobre isso, não a única coisa que talvez dividam o, as responsabilidades entre ele e o Joe Judge, né? não que melhore muito né? o, a situação, <risos> mas é, é o que você falou. Eles estão com um quarterback que precisa ser desenvolvido e a gente não sabe se isso vai acontecer. O Bilberto fez uma tremenda elogio a ele, né? acho que foi ontem ou anteontem, dizendo que ele já está muito à frente de quando chegou lá no, no ano passado Mas é, é um elogio meio vazio também Óbvio, ele chegou lá o um calor nunca não tinha jogado uma partida de NFL Jogou um campeonato inteiro né? Normal que ele esteja muito na frente Não quer dizer que ele está no ponto certo Mas é, vamos ver no que vai dar E concordo contigo sobre talento em geral o, A unidade de recebedores Você pode dizer que está um pouco melhor né? O Devante Parker é um upgrade é, mas a, a defesa traz alguma preocupação sim. ainda mais por essa queda de rendimento que a gente falou né? eu não sei se eles avaliaram como eles avaliaram essa queda de rendimento em relação ao elenco defensivo né? ou se foi uma consequência de outras coisas, enfim é, eu estou muito curioso para a temporada do, dos Patriots Bora para Miami. Miami tem a estrutura... Por mais que o Flores fosse um cara defensivo, né? E, e tenha saído, eles têm uma estrutura defensiva lá no lugar. Né? É, o mesmo, é o mesmo elenco defensivo. E o coordenador também, o Boyer. Ele segue à frente da, da defesa. Então, isso tá ali. Né? É, a tendência é que, enfim, eles venham a ter um jogo de corridas eficiente. Né? Porque essa... É uma das razões de ter escolhido o Red Coach que eles escolheram. MacDaniel, que vem de um background desse, né? De fazer o jogo de corridas funcionar. Em São Francisco, né? E, e outras passagens dele. É, por, 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 por mais que seja um cara bem novo, por comissões técnicas ele passou. Não era coordenador, mas passou. E, enfim, tem ainda algum poder de fogo do, nas skill positions né? bastante poder de fogo nas skill positions, né? O Tarek Rio, o Gezique, o Wodell, que eles draftaram ano passado, são Jogou todos, bem, ano passado. É, são todos jogadores de esticar o campo. Né? Aí vai ficar tudo em cima de um cara chamado Tua Tagualoa, né? E a gente vai falar aí sobre o Tua. O Tua vai, vai continuar a ser assunto essa temporada, né? Como foi ano passado e ano retrasado também. Ele é um jogador que vai ser, vai ser assunto de novo ainda mais por tanta declaração, cara, parece que todo dia
2: sai uma declaração do Tarek Russo para tua, né? Sim. Cara. Ele tá tentando, né? Porque não é todo dia que você tem um downgrade tão grande assim, né? Uma homes para tua. Mas o você contrato entrar, dele, né? o contrato dele era de wide
0: receiver barra assessor de imprensa. Porque pô, eu vi o cara dando, dando entrevista
2: todo dia, né? Eu acho que provavelmente era, né? Mas ele tem como jogar pra cima, não, não tem muito o que fazer, né? Hum. Pô. Você, tem que fazer, você, tem que, você tem que tentar falar é. que você tá falando sério, mas todo mundo sabe, pô. Não tem como, não tem como você falar o que ele fala né? e acreditar é no... Porque, porra, o Mahomes é o melhor, o melhor quarterback da NFL hoje, fácil, né? Ele, o, o, o Josh Allen, eu acho, de repente, não sei, com quem aqui a gente poderia trazer pra discussão, mas... Ó, oh, o, tua, o Tua é o ano dele, né? Essa que é a preocupação Sim, do Dolphins, né? a maior. É. é o ano que ele vai ser testado oh, para ver se ele... Existem é algumas aí. outras coisas, Eu né? Não. Tem, tem uma
0: adaptação de esquema, né? Tem, tem, tem que ver se a defesa tá mesmo, vai estar tá mesmo manter o alto nível que, que jogou. Pode ser que recua um pouquinho. Tem ali a ofensiva que, por mais que tenha reforço, ainda é suspeita. Então, tem algumas coisinhas, né? Mas é, tá tudo mesmo em cima do Tua. Vamos para os Jets então, que como eu falei é, deu uma melhorada, de nova melhorada de, de talento em várias né, posições, dá para ver com o draft que teve, né, jogadores dinâmicos chegando, físicos e tal, é, e é o segundo ano da defesa, né? como, como eu disse lá na parte do, do balanço. Aquele salto não veio no ano passado, durante o ano passado. Vamos ver se ele acontece agora, né? já no início do campeonato. E as preocupações acabam sendo parecidas também. né Com... Até a gente ver o que melhorou ou não, a linha ofensiva a gente continua sendo suspeita. Né? E a secund... eu tenho uma certa restrição à secundária, uh talvez por uma queda de nível dos safeties e porque eu acho que o, o, os cornerbacks são muito físicos e tal, mas talvez possa ter um problema de marcação no fundo do campo se o pass rush não entrar. Então as coisas estão muito interconectadas aqui no, nas forças e preocupações do Jets. Mas claro que assim como o Miami, né, em relação à Tua, a temporada gira também em torno do amadurecimento... E, né, e, e, e passo à frente que o Zac Wilson possa dar, né? Com... Sim. <risos> Foi, fez, ah, o cinto, ah, fez o cinto,
2: fez ah, é que, o É que a temporada do... As, as temporadas é que a gente parece que bate muito na tecla, né? Mas é realmente isso, você tá muito atrelado ao seu quarterback, né? Uhum. É por isso, que, por isso até que a gente faz um programa só de quarterbacks de preview, né? Lógico, porque
0: senão lógico. a gente ia ficar aqui mais 15 minutos falando de, de, de quarterbacks,
2: né? Sim, sim, sim. É. É. Olha quanta coisa a gente falou. É. Até, mesmo fazendo, a gente falou muito do Dua. É. Falamos muito do Mac Jones, né? Isso. O Josh Allen não tem muito o que falar, porque, quê, né? É. Mas é isso, o sucesso dos Jets também. É que, assim, o Jets não tá num tudo ou nada tão grande quanto o Dolphins tá, uhum. né? No momento. O Dolphins fez a troca pelo Tarek Hill. Pegou o Edel no draft do ano passado, né? Tudo pra testar o Tua. Uhum. O Jets tem um pouco mais de manobra, né? A gente tá indo pro segundo ano do Zac Wilson. Teve todas essas coisas de off-season, né? Que são engraçados e tal, mas, né? É. <risos> e... Mas ele não tá, tipo, ah, você não olha pro. Eu não olho pros os do Steve dos Jets, eles não metem medo, né? Você tem um calor e. Não, bem, mas né? você o... tem um
0: grupo interessante, é, é ele, eclético. É... Você tem é, um grupo é um eclético.
2: Grupo... É um grupo bom já para testar, para ver até é. onde ele pode chegar. É. é isso que a gente vai ter que ver essa temporada. Eu, tenho,
0: eu, eu acho que eles têm um grupo interessante, bem eclético. Vamos sim, ver sim. No, que, no que vai dar. Bom, é, vamos lá então pra partida do schedule. Né? E tem coisas interessantíssimas aqui pra gente, pra gente passar, cara. Eu, eu, tô, tô até tendo que correr aqui por causa de um compromisso e tal, mas nem sei se vai dar para correr. muito, Tem muita coisa. Começar dizendo que eles cruzam né, com a EFC North e a NFC North. Então, tem muita história aí também por causa desses adversários. Vamos abrir com o Búfalo, que abre o campeonato. Vamos abrir com o Búfalo e vamos abrir o campeonato. Né? É o kickoff da temporada lá em Los Angeles contra o atual campeão. Né? Quase sempre faz o, o, o jogo de abertura. E, curiosamente, é, seria o 17º jogo da, do, do... do schedule, né? mas que é o primeiro. E vai ser uma chance do Mira logo estrear contra o time que lhe deu o Anel. Né? Ele vai chegar lá no estádio já de Anel não? <risos> ou não? Ou ainda não deram? O Anel já deram, né?
2: Já deram, já deram. É,
0: é. Bem bonito o Anel, por sinal. É. Bom, aí na semana 2, eles seguem no Prime Time, porque esse é um jogo de Prime Time, não é o que da temporada, é um jogo de Prime Time, apesar de ser quinta-feira, mas enfim, é um jogo de Prime Time. E aí continuam jogando numa segunda, que é contra o atual... Se ele jogou contra o, o atual campeão da liga, agora ele vai jogar contra o atual é, time que de, teve a melhor campanha da conferência em 2021, que é o Titans. E já sai também né no, no, em vários testes, mini-testes aí nesse comecinho. Sim. Aí vão a Miami... É, enfrentar o calor lá, né? Pro seu primeiro jogo de, de divisão. E continuam fora de casa. O esquerdo dos Bills é um dos mais complicados da linha inteira.
2: Sim, esse começo tá encardido. Não, o começo,
0: hein? final, meio, ele, é, é um esquema complicado. Eles vão, então, na quarta semana até Baltimore. Jogo difícil, né? Na cinco, recebem em casa os Steelers. Para Pra encontrar um o Tobisque, pois é. Né? E, e tem um confronto dos irmãos Edmunds, né? A gente falou disso ano passado também, o Terrell Pode Edmund ser. contra o Trey Edmonds. Os Sirius a gente não sabe o que vai ser um campeonato, né? Mas ano passado também a gente não sabia muito e eles foram lá e ganharam no jogo de estreia, a gente falou.
2: É, com a defesa, né? Com a, é. Defesa.
0: É. a moleza ainda não começa, porque na semana 6 eles vão a Kansas City, olha aí. Jogar contra o time né de toda aquela histórico partida de, de playoffs do, do ano passado. Sim. Semana 7 ao bairro, né? para dar uma descansada, mas é uma descansada curta. Porque na semana 8 recebem os Packers, Packers, né? Jogaram contra o Titans, foi a melhor campanha da, da UFC. Agora joga contra os Packers, melhor campanha da NFC. Também num jogo de prime time, uma chance aí do Mika Hyde. Né, jogar contra seu time original. Semana nós vão até New York, New Jersey, enfrentar os Jets, é um jogo fora de casa, né, então, é, por mais que é um a New é um pouco de categoria um pouco menor, mas é um jogo fora de casa, o Crowder jogar contra sua ex-equipe também. Aí, semana 10, enfrentam os Vikings. Os Vikings, por que você tá trazendo os Vikings? Porque na, a gente não tem, é uma hora curta. Porque a chance do Stefan Diggs jogar contra o seu ex-chime. Vai, vai, vai ter muita história sobre isso, não vai, na
2: semana? Sim, é o Case Keenum também, né, na reserva.
0: É, mas é o Diggs, não, né?
2: São os autores do... É, os é autores, é, é, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É... Mas, assim, o Diggs saiu de lá, né? Chegou lá em Buffalo, virou o melhor amigo do Josh Allen, né? Eles é... iam pra todo lado juntos, né?
0: É. é. O Leslie Fraser coordenador, foi head coach dos Vikings um tempo também, né? Tem essa daí. Sim. Semana 11 é Browns. E aí você falou de Casey Keenan. O Casey Keenan poderia, de repente, ser até o titular dos Browns, né? Nessa confusão toda que tá lá. Eles trocaram recentemente o Keenan lá pra, pra, pra Buffalo. Sim. Semana 12 vão até Detroit, é um jogo de Thanksgiving, numa quinta-feira, de tarde. Ou seja, tu tá vendo que todas as partidas quase aqui tem alguma parada, né?
2: Estão gastando bills, né? É um bom time para gastar. É.
0: Semana 13, quinta-feira à noite, jogo em uh, Foxborough. Contra os Patriots, não, não, tem, não tem moleza, quer dizer, a, a, talvez o, o descanso a moleza, na semana seguinte,
2: né? A moleza, em teoria, é esse, essa semana 9 até a semana Pô, mas 12, que moleza
0: né? é essa aqui contra Vikings Browns? É, Com mais que times, o Browns tem tensão, só... pode ser um time forte, né? podem, podem ser Sim, dois não, times mas... fortes.
2: Eu quero dizer que são times que não foram para os playoffs, né? A, a é. strength of schedule é baseada nisso, né? Quem foi para playoffs Mas não. se você
0: ver situa situacional, tem complicadores aqui?
2: Não, tem. Não. É, jogo, é jogo fora da divisão. Aí é. Tem o, o, é que o, Viking, é, o, o Jets, o, Vikings, o Browns e o Lions, nenhum foi para os playoffs. E o Lions e o Jets foram é. lá em cima, né? Tem isso. Eu já essa acho aí.
0: que a, a fase Mas... mais tranquila deles é essa próxima aqui. Pode que começa com mais. os Jets em casa e os, e os Dolphins em casa, né, no frio e tal, não sei o quê. E aí vão até Chicago, que provavelmente já não vai estar disputando mais muita coisa aqui, né, na semana 16, para ir sim fechar em Cincinnati, no Monday Night, né, um jogo, jogo de bastante. É o último Monday Night da, da temporada. E escalar um jogo de, de repercussão, né? A gente fala sempre de algumas rivalidades de quarterback que a NFL possa estar tá querendo criar. E Burrow contra Josh Allen é uma delas, né? Que pode ser uma grande rivalidade aí no futuro próximo. Para fechar, então, em casa contra os Patriots, com uma certa possibilidade de, também de ser um jogo flex da... da... Da, da televisão no domingo à noite, quem sabe? Não? Não. Com esse queda difícil aqui,
2: a divisão pode estar embolada. É, esse começo tá difícil. A coisa do Bills é esse meio aqui. Depois do Packers, eles ganharem esses jogos aqui, que em teoria são os jogos fáceis, né? Uhum. Em teoria, em teoria. Veja bem. Só que eles têm essa sequência aqui. Depois do Lions, ele tem três jogos dentro da divisão, né? Que é O primeiro contra o Patriots, que é o Thursday Night, o jogo contra os Jets na semana 14. Jogo na semana 15 contra os Dolphins, né? Isso aqui vai definir bem a tabela deles, porque eles só jogaram com o Dolphins na semana 3 e com os Jets na 9, né? Então esses jogos aqui vão ser determinantes para pro... onde eles vão estar na tabela, ah, né?
0: É isso aí. Vamos lá para os Patriots, então, Rodolfo. E eles abrem para não sei se, né, para o desespero, sei lá, mas abrem em Miami. Você falou Zero. aí que, é, é que tem sido um calo grande para pro Bill Belichick, né? Ainda, ainda mais no calor imenso ali do comecinho de setembro e tal. É terrível, né? É... As Doffs
1: sempre ganharam a guerra da gente, né? Até na época do Tom Brady lá em Miami a gente perdia, então a derrota é meio que esperada nesse
0: caso. É. Tem aí a questão do Devante Parker, né? Jogando logo de cara contra seu ex-chime. E a gente tem que mencionar que é o confronto de Tua contra McDonald's. Jones O Jones foi a reserva do Tua e sucessor dele na Universidade de Alabama,
2: né? É... É o primeiro time é o Veltarick Hill, né?
0: Também, é o primeiro é o suporte, time.
2: Né? É verdade, é verdade.
0: Semana 2, vão, continua fora de casa, vão até Pittsburgh. Nos... Qual é o nome do estádio mesmo, Canguru?
2: Ah, nem sei, é pra mim. <risos>
0: Mas, enfim, é um jogo de muita história e tal. Semana 3, Baltimore. Olha aí, o Búfalo enfrentou eles ao contrário, né? Enfrentou na 4 e na 5. Olha aí. Na 4 e na 5, o, o, o Pedro enfrenta na 2 e na 3, mas na, na, na ordem inversa. Aí, aí o, o Matt Judon aí. jogando contra o Seu time, né, o Rodolfo? Aí.
1: Cheio de leis do né, Eisner, né, Pois né,
2: cara? é, pois é. Eu costumo falar aqui, Rodolfo, que o Steelers não era rival do Patriots, porque o Tom Brady destruía a defesa do Steelers, né? Aquele, aquela a histórica defesa do Steelers. Mas esse jogo contra o Raven, sim, esse, esse sim carrega muita rivalidade. Né?
1: É, os Ravens sempre, sempre bateram forte com a gente, sempre deram, deram grandes jogos. Inclusive que, em playoff. Aquele de né? 2015, jogaço lá com o touchdown do Edelman passando, é. e a gente apanhou dele algumas vezes também. Vamos ver, né, cara? Vai ser difícil segurar, segurar o Lamar, cara. Sempre, sempre mostrou bastante contra a gente.
0: Verdade. Semana 4, vão até Green Bay. Ou, começo também não... O começo também tá complicado aqui do Patriots, hein? Semana 4, vão até Green Bay. Tá, tá eu escutei um xixo de que Patriots e PEC estariam conversando por um trade do Agolor, indo para Green Bay. Vamos ver se, se alguma coisa avança. Semana 5, recebem os Lions aí pro metro Patrício agora como coordenador ofensivo. Play. Não, não é ofensivo, não é o cargo dele, mas como play caller, né? Os, a galera do lion não vai entender nada. Vendo o Patrício chamando reserva. Sabe, é, eu, é. sabe
1: o cargo do metro Patrício? É, é, como que é? Acho que é supervisor sênior de futebol.
0: <risos> e, e, e conselheiro aeroespacial. Semana 6, vão até Cleveland. Né? O Bears sempre tem uma, uma coisa diferente quanto joga contra seu ex-time. Semana 7, recebem os Bears. É um jogo de Monday night. É o primeiro prime time do, dos Patriots no, no campeonato. Aí, na 9, recebem os Colts. Que lá do outro lado vai ter o Stefan
2: Gilmore,
0: né? Que ganhou um, um prêmio de melhor jogador defensivo pelo, pelos Patriots. Aí vem o Bayern.
2: Um jogo de rivalidade também, né? Contra o Colts, mas... É, tá diminuindo, um, pouco, né? um pouco mais anterior, os né? Os personagens que tornavam essa rivalidade uma rivalidade já, já trocaram de time, já é, se aposentaram, é né? E tudo mais. Verdade. Aí...
0: Depois Dubai recebe os Jets, né? O principal rival histórico e tal. É, tem um confronto do, do, do Mac Jones contra o Wilson, né? São dois jogadores que saíram no, no mesmo draft, né? Que vão ser marcados por isso e então. tal. Semana 12 vão até Minnesota. É um jogo de quinta-feira à noite. Mais um Prime Time. Aqui vem uma sequência de Prime Time. É o jogo de quinta-feira à noite no dia do Thanksgiving. Né? Aquele jogo... do passou a acontecer de uma década para cá. Continuam jogando quinta-feira à noite, na semana seguinte, o jogo contra os Bills que a gente já falou. Segue em prime time, porque na semana 14 é o Monday Night, lá no Arizona. É o 17º jogo né, do, 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 do schedule. E eu vou enfrentar o Cliff Kingsborough, que foi jogador dos Patriots, né? Foi o um quarterback, a reserva do, do, do Tom Brady, por um tempo curtinho, mas foi. E em toda oportunidade que tem, o Cliff é, baba o ovo do Bill Belichick sempre, né? Se <risos> pode, ele tece elogios sem fim ao Belichick. <risos> Semana 15, vão até Las Vegas. Jogo de domingo à noite, mas é sequência de quatro jogos prime time. Aquilo que eu falei, não tem Tom Brady, mas é o Patriots, né? Com toda a sua Sei. marca, todo o seu prestígio que, que ganharam durante a, ao longo desses, dessas, de, dessas duas décadas aí, quase. E se os Patriots não viram o Chandler Jones no Arizona, vão ver agora lá em, em Las Vegas, né? Ele foi para lá. Com o Josh McDonnell, né? E, exatamente, e o Josh McDonnell que reestreia com o Head Coach agora lá pelo, pelos Raiders, né? Vamos ver se, como é que vai ser o aperto de mão. O, o, o Bellix tem uma história estranha apertando a mão dos seus ex-comandados, né? No final dos jogos, né, Rodolfo? É, geralmente ele dá uns abraços super calorosos nos caras, né?
1: Igual no Tom Brady na última
0: temporada. Ou nem fala, né? Ou nem fala com o cara. É, né? Que já teve é, uns casos uns... assim também. Os casos clássicos lá. É.
1: O... Como era o. Mandini. O auxiliar dele, é. O Mandini, era, Eric Mandini. O cara entre, entregou a nossa trapaça, né? Acho que o <risos> aí ficou sentido.
0: <risos> ah, yeah. Semana 16, então. Recebem, pra fechar, né? Recebem os. Os Bengals. Uh, tem o yeah, um um Senta. Não, é o Senta lá do. do... Ex-Senta deles, o Carras. Agora vai ser o, o Senta do. do... Mac sineto. Jones
2: contra Joe Burrow pode ser uma dessas rivalidades aí que a NFL é. quer fomentar. Ué. É.
0: Vai Sei saber. Vai saber. É. E aí, fecha contra Miami. Se jogaram no calor, né? Na primeira vez. Aqui deve estar tá uma friaca grande
2: lá em, em Foxborough. Foi, e... é primeiro de janeiro esse jogo. É, então, Vai estar tá frio pra caralho. Então. E
0: o último é lá em Buffalo, que a gente já falou aí. Tem cinco prime times também, né? assim como os Bills. E talvez, canguru, uma das razões de ter tanto prime time é o filho do Bellet, que toda a televisão é quer mostrar o cara, né?
2: Puta, genial. genial
0: <risos> foi
2: mas... ele, tem, ele tem alguma coisa, né? Não é possível.
0: <risos> foi uma das, das estrelas do campeonato passado, né? Aquelas caretas foi. que ele fazia
2: na, na, na sideline. É, <risos> esse, esse jogo da semana 7 aqui é uma merda, né? Contra o Bears. Tá. É. É night, esse, né?
1: esse aí tem uma coisa de, de interessante Que se o McJones ganha Ele vai ter ganho de pelo menos é, Três caras que foram escolhidos Antes dele, né, quarterbacks sim. Só vai faltar o Fields verdade. pra
0: enfrentar, tá, né, no caso Verdade é verdade, verdade né? é, é. E o, o... o Lance também, né é. Agora, e, o, tá, sim, e, sim, e em, Chicago, em Chicago Vai estar tá jogando o Nickel Harry Que eles trocaram pra lá O, o recebedor a gente não falou sobre isso também. Sim, bela escolha do... Bela Check <risos> <risos> Olhando esse é. schedule, Rodolfo, dá, dá, dá certa preocupação? Aumenta a preocupação? Ou está um schedule no nível dos outros anos? Nada 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 que você não esteja acostumado? É,
1: eu acho que não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis. Uhum. Só que aí entra aquela, aquela avaliação do nosso próprio time, né? A gente não sabe como a gente vai render. Então fica meio complicado. A gente Perfeito. não sabe muito bem o que esperar. A gente não sabe muito bem como a gente pode render contra esses adversários também. Perfeito.
0: Vamos então com Miami, que abre, a gente já falou, né? Abre em casa com a, na semana 1 contra os Patriots, na missão aí de manter sua, sua boa, boa, bom retrospecto contra os rivais do norte. Tem aí também também, então estarem é, revendo o Devante Parker. Semana 2 é a vez deles irem a, a Baltimore. E, enfim, já tiveram alguns confrontos interessantes entre Dolphins e, e,
2: e Ravens. Bom, ou, não, teve Dolphins na semana passada, no ano passado. É, eles
0: tiveram alguns confrontos interessantes nos últimos anos. Teve aquele que o, o linebacker, o Kiko Alonso, lembra? Deu, um, deu um, uma entrada por cima no flaco.
2: Lembro, lá, gerou, foi bem feio, é, foi gerou bem uma
0: confusão danada Teve a estreia do, do Lamar Jackson Acho que foi lá Numa partida que eles deitaram e rolaram Em cima dos Dolphins Lá no, no, no estádio dele Tem vários confrontos aí meio é, Interessantes entre os dois Semana 3 recebe os Bills uh, Semana 4 vão até Cincinnati pra, Numa quinta-feira à noite para enfrentar os Bengals no confronto tua contra Joe Burrow. Parece brincadeira, né? Mas é, é que a gente coloca os dois aqui nesse momento, né? no mesmo patamar de conversa aqui do, do confronto, mas eles vão estar sempre ligados pelo draft deles. Né? E, uhum. e, e, e toda a polêmica em volta. Semana 5 vão... A... Nova York, New Jersey enfrentar os, os Jets. E os Jets que foram, foram, foram o adversário dos Dolphins na corrida pelo Tarek Hill. Eles fizeram uma proposta também pelo Tarek Hill né? e ficou entre os dois e acabou indo para Miami. Semana 6, Vikings, ok. Uh, na 7, é os Steelers. E é um jogo de domingo à noite, Canguru. Dolphins e, e Silas num domingo à noite.
2: É isso aí. para tá aí bom. pra
0: vocês. Tá bom, né? Tá bom.
2: Sim, é isso aí.
0: Semana 8, eles vão até Detroit. Onde tem um conhecido, não dessa galera que tá lá, né? Mas o Matt Camp, meu. O treinador, head coach dos Lions teve uma passagem como treinador interino dos Dolphins, uma passagem muito engraçada lá para o Miami, tal, que ele mostrou todo esse estilão que a gente está vendo lá em Detroit, era dez vezes mais intenso a parada lá na época de, de Miami. O Lions que tem o Charles Harris, que foi uma escolha de primeiro round dos Dolphins também, que foi bem decepcionante, mas teve algumas boas partidas lá em Detroit ano passado. Semana 9 vão a Chicago. O Robert Quinn jogou em Miami depois que saiu dos Rams. Ele não, lembro, não teve que... Não teve um ano em Miami e aí foi pro Dallas? Não lembro. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. Ele não foi direto para Dallas, ele e aí para Chicago, ele te, ele passou um ano lá em Miami, se eu não me engano. Semana 10 recebem os Browns, que deve ter como quarterback ainda na semana 10 o Jacob Brissett, que foi jogador deles ano passado, foi quarterback deles titular em algumas partidas, né, em que o Tua não estava 100%, ou enfim, não quiseram entrar com o Tua. Semana 11, Obai, na 12 recebe os Texans, para lembrar eles, né, que por Toda a confusão que foi o processo de tentar adquirir o, o Deshaun Watson e tal. <risos> Além de ver o seu ex-jogador lá do outro lado, né? o Laramie Tancel, o, o Left Tackle. Aquela, toda aquela troca que gerou um monte de draft picks e tal. <risos> Semana 13 vão até São Francisco. E aí é interessante porque o Mike McDaniels, né? o seu novo Head Coach, era o coordenador ofensivo de lá. O único jogador que eu me lembro que a gente falou que ele levou foi o Mostert, né? Que foi, foi um jogador importante naquela campanha deles até o, o, o Super Bowl. São dois times com esquema... Em teoria, devem ser parecidos, né? O um esquema ofensivo. O Mike Daniels deve é, colocar um, um jogo de corridas forte aí acontecer em, em Miami. Vamos ver o que dá aí esse conhecimento mútuo, né? É o 17 sétimo jogo, então. Aquele jogo extra. Semana 14 vão a Los Angeles enfrentar os Chargers. E se lá na semana 4 foi tua contra Burrow, agora é tua contra Justin Herbert. Lembrando que os Dolphins poderiam ter escolhido o Herbert. O Burrow foi o primeiro geral, não tinha jeito, né? Mas o Herbert... Estava é, ali, eles optaram pelo Tua e corre na informação de que a preferência do Brian Flores era o Herbert Mas que ele foi voto vencido lá por tudo que a gente já né, não sabia de, né, de, de, de que envolvia a, a ligação já do Tua com, com Miami e tal É uma outra história aqui do campeonato Semana 15 vão a Búfalo, como a gente falou, né? Vai enfrentar a Friaca por lá. É, 16 é a vez de jogar contra os Packers lá em Miami, né? Sai um pouco do frio, lá em Miami. E o La Flor também coloca um, um sistema de jogo parecido, né? Com, com o Zone Block e tal. É, tem uma familiaridade aí também. Semana 17 é o reencontro com os Patriots, também de lá no frio de, do Foxborough, e fecham em casa contra os Jets. São dois prime times no total, e os quedos um pouco mais distribuído, né, Canguru? O que, é que tu acha aqui?
2: É que o Dolphins dá um alívio pelos confrontos, né, que é, mais, é menos pesado que o dos outros times que ficaram na frente deles, né? Pô, é bem o, é bem o quê? O décimo é... sétimo, por exemplo? Não, não, é, é eu digo os times da EFC que eles vão enfrentar, né? Os, é, por causa do, é, do Texas, né? Também... É, e o, é o Chargers, né, o terceiro, não é, é fácil, né? Também. Então... É, também qualquer um dessa divisão não vai ser fácil. É, exatamente. Né? Inclusive o último dessa divisão talvez seja o melhor, né, dessa divisão <risos> hoje em dia você pode fazer esse argumento se você quiser, né? Eu Talvez. continuo achando o melhor o... O Chiefs. A gente vai falar mais dessa divisão, é. né? No próximo programa, mas é isso. Eu não me incomodo com quem fala. É, a diferença aqui isso. é mais o Texas mesmo, né? Sim.
0: Na, Na... Na parada, aí. um pouquinho, só mas mas não, não entra nessa categoria também, não. Bom, vamos lá então para os Jets. Jets. Que na semana 1 um recebem Baltimore. CJ Mosley, né? Jogando contra o seu time original. Ele que voltou a, a, a ter uma boa reputação. Semana 2 vão a Cleveland enfrentar os Browns. Na 3 recebem os Bengals. E aí tem dois jogadores no seu elenco que são ex-Cincinnati, né? O, o Zoma, o end e o Carl Lawson. Que não jogou na temporada passada. Foi uma contratação cara e tal, mas não, se machucou na pré-temporada e ficou de fora o ano inteiro. Uhum. Vamos ver se ele vai ter condição de jogo já, né? se vai jogar bem e tudo mais. Semana 4. Vão a pizza. Olha só, a mesma coisa que eu falei no outro dia. Foi que eu fui no schedule de quem? Foi no schedule do. Caramba! No schedule de alguém da, 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 da FC North, que jogou as quatro partidas iniciais contra a FC East. Agora tá rolando o contrário aqui. Os Jets, as quatro primeiras partidas, são contra os times da FC North, olha só. Sim. Caraca, que coisa doida. Eu falei que era, 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 era a primeira vez que eu tava vendo isso. Na semana seguinte, eu tô vendo pela segunda vez. E contra o Pittsburgh eles aí reencontram o Mika. Minka. O safety que eles despacharam para lá. Porque não, se, não, não, não queria jogar na, na função que o Flores desenhou para ele, que era uma coisa mais híbrida e tal. Lembra disso ou não? Essa foi é, a né? origem da confusão. Semana 5, uh, Miami. Aí saem da, da, da North direto para sua própria divisão. Semana 6 vão a Green Bay. Ah, não, 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 não. Não, não, não é isso, não. É, é que um, um foi padrinho de casamento do outro. Sala, é cara. É, o o LaFlo foi padrinho de casamento do Sala e o Sala foi padrinho de, do casamento do, do Laflor. É isso aí, não tem a ver. Não são um punhadas, não são família, mas tem uma relação de amizade muito forte. Semana 7, vão a Denver. E vão ver o Russell Wilson de perto, né? O LaFleur teve na comissão técnica dos do Seahawks, né? Na, naquela época inicial do, do, do Russell Wilson, que foram a Super Bowl e tal. Semana 8, então, é Patriots. Ok com rivalidade forte, né, em casa, a torcida vai estar animadinha aí, com a possibilidade de bater os Patriots, semana 9 é o Wilson, em sequência, e é o, te... olha só, curioso, é o terceiro confronto deles de... contra os rivais da divisão, né, um cada um, e os três primeiros foram em casa, os... todos os reencontros do Jets vai ser como visitante. Mas está belecendo, tá com umas paradas, né? É bem diferente. Sim. Semana 10, vão pro Bay. E na 11, já é o primeiro desses reencontros, que é contra o próprio Patriots. Na 12, recebem os Bears. Aí, de novo, tem quarterbacks de primeiro round né, do mesmo ano. É o Wilson contra o Fields. Semana 13... Vão até Minnesota, na 14 vão a Buffalo, na 15 recebem os Lions. Aí tudo bem, tudo na sequência aí, pouca, pouca coisa para se falar. Sim. Na 16 é um jogo de quinta-feira à noite, é o primeiro e único jogo deles de, de Prime Time, né? Considerado ainda Prime Time, e é contra os Jaguars. Veja você. É o confronto de Zach Wilson contra Trevor Lawrence. Número 1 um contra número 2 do draft do ano passado. Semana 17 vão até Seattle. Né? O Sala tem origem lá e tal. E os Jets têm dois jogadores ex-Seahawks. Né? O contratado agora, o DJ Reed, cornerback, e o Fent, o tackle, que agora vai ser o left tackle deles. Porque veio a notícia do training camp Que eles moveram o Mekai Beckton, né? Aquele é, gigante né? É, Que o Baltimore tá machucado Mas moveram o Beckton Para o lado direito na linha E o Fent vai assumir O left tackle a Fashion, Ah, tem outra coisa Aqui, legal, hein? Quase que eu pulo essa aqui É o confronto do, dos dois Principais running backs Desse draft é o Brice, Brice Hall contra o Walker, que agora é titular. Não, quer dizer, ele vai dividir snaps com o Penny, né? Mas ele tem tudo para, de repente, ganhar aí a posição. E tá aí o confronto entre os dois na semana 17. Por fim, na semana 18, é o Miami lá fora de casa completando aí essas sequências de reencontros. Se bem que a do, dos outros dois foi lá, mais lá para o meio do, do campeonato. Uhum. Então, galera, foi esse o programa. Espero que tenham curtido aí, como curtiram os outros. Estamos quase fechando a, a, a EFC, ou seja, cada vez mais se aproximando do início do campeonato. Fique aí à questão do Fantasy Football, que já estão abertos lá. E beleza, pode até semana que vem. Rodolfo, brigadão aí pelo, pela participação, cara, e boa sorte aí para os Patriots no campeonato.
1: Ah, valeu, JP. Obrigado pelo convite. Valeu, Canguru. Um prazerzão. Sempre que precisarem pode chamar. E um recado aos fãs dos Patriots aí. Não fiquem muito estressados esse ano, por favor, galera.
0: <risos> e manda um lola pra galera que, de repente, quiser ainda ver o Tom Brady em campo, né? Me dá um toque pra vir aí no Tudo é Jada. Nem que seja só pra primeira etapa dele, né? Pra partida em, em Tampa, porque ele pra sempre vai ser um grande ídolo, né, Não é porque ele mudou de, de time que o status dele como ídolo fechou, né? E talvez seja uma das últimas chances de vê-lo em campos.
2: É,
1: com certeza. A galera que tiver a oportunidade não, não pode deixar passar, não, porque, pô, o cara é basicamente uma parte gigantesca da história da NFL e tá jogando em alto nível ainda. É, Acho que dá aí. pra buscar mais um ano esse ano.
0: Isso aí Beleza, então, galera. Valeu aí. Falou. Bom, tô fechando aqui então a... Ah...